0: 接设
1: 计，生活与爱，口头拼
2: 接。我觉得你的故事是那种啊、呃，从大清门抬进来的常在，然后变成了贵妃的那个，就是平步青云的那种。<笑>
0: 老板说不给，没有加班费。我们这个项目标准
2: tight，、嗯、就是我们开玩笑说， B b a P E L T 是一个很重要的一个事情啊，会 B B， 因为这些设计行都是每天的工作有大量的时间在与人 coordinate， 而且他们对这行都是充满热情，这行没有热情做不了。明白自己想要什么，对于选择雇主、选择努力的方向非常重要，这个是一个前提。
0: 大家好，欢迎收听今天的口头拼贴。今天呢，我们要聊一个非常非常有用的话题，有用到我都想要收费了。但是你非常幸运，你还是免费的听到了这期节目，因为我们觉得如果收费的话，应该没有人想听吧。嗯，如果你觉得我们这期讲的很好的话，想要让我们收费的话，欢迎到公众号来给我们打赏。今天我们也请到了一位非常有趣也厉害的嘉宾——大魔
2: 王。你说厉害的时候，为什么犹豫了一下呢？呃
0: ，因为我想找一个比厉害更厉害的词来形容你的厉害。
2: <笑>开玩笑，开玩笑。
0: <笑>好，我们现在呃，这位师兄呢，现在是在美国，跟我们一样，在美国工作的建筑师。但是他，我看到他的简历上，他已经考了非常多的证，我觉得很厉害，现在很想向他学习。同时呢，他还很厉害，是我们宾大设计学院校友会董事会的成员。这个董事会具体要干什么呢？可能要请师兄你具体说一下。反正董事会嘛，听起来就很厉害的样子。嗯、
1: 听起
2: 来是的，是嗯,嗯，就是很懂事,懂
0: 事
2: ，嗯，就是自己不懂事，然后假装自己很懂事，但是教其他人懂事的一个懂事
0: 。哦、oh, ，OK， 那具体要怎么教别人懂事呢
2: ？啊，就是啊。呃这个董事其实也没有什么大不了的，就是呃毕业之后的校友，然后会呃返校，然后帮现在在学校的同学做一些作品集就业的指导，然后还会参与到一些 open house 录取啊、呃、各样的各种各样的过程。然后现在的这个叫这个总这个组织叫 PWA A， 如果你到宾大的网站上可以搜得到。然后一共是有20个人左右，然后每个专业的人可能有那么三四个人吧。然后我们会帮助学校一起啊、呃、组织一些募款啊和学校。的一些活动啊啊，校友的联系之类的这些工作，嗯，算是一个公益活动，嗯，一个 volunteer 的一个工作吧。没有钱，但是我觉得算一个荣誉啊、哦。果然很
0: 懂事
2: 啊，然、嗯、后<笑>懂事<笑>懂事的人干活他不要钱，对不对,对？太
0: 懂，可太懂事了。<笑>咱们今天的主题其实就是要聊一下在美国设计师的求职，也是我们很多听众很感兴趣的一个话题。在我们去年做问卷的时候，也很多听众是我想要听这方面的，在美国如何找工作啊，然后呃，如何去在职场中谋求一个自己更好的发展
2: ？这如何卷？嗯，大概就是、嗯
0: 、如何不卷。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我们的师兄嘛，他参加了很多的 career fair 人
2: 才招聘会。啊招聘会
0: ，对对，人人才招聘会、嗯，然后还会帮大家看一些什么作品集啊，也接触到了很多在各个建筑事务所还有呃各个公司工作的一些设计师，然后也了解他们的就业情况，所以今天也请他跟我们一起讨论一下你在美国求职的二三事。
2: 啊，那我就先自己介绍一下，好吧？啊，大家好，我是肉山大魔王啊，在小红书上呢也大家也能找得到我啊。我现在呢是美国注册建筑师，然后是啊美国注册建筑师委员会 NCARB 的成员，然后跟伊娃刚才说的一样，我是考了很多证，然后我现在有的执有的证呢，就是美国注册建筑师的证，还有啊项目管理专员 PMP 的证和绿色建筑 Lead AP 的证。和外和健康建筑外有 A P 的证，真<笑>他妈这是小镇做题家吗？<笑>自己介绍完了都自己都心虚了，<笑><笑>是集齐了吗？集齐了吗？算集齐了啊！马上可以召唤神龙了啊！<笑>啊，就是利用疫情在家待着无所事事这段时间的时候考的都是，其实啊。就是当时待了三月份开始隔呃就是 quarantine 了开始啊、呃、在家待到了六月之后就觉得实在是太无聊了，然后也不能去哪然后才开始考的这些，然后就是让自己能感觉愧疚感少一点吧，在每天晚上就是之后，因为白天什么也没干嘛啊、呃，太卷了，太卷了，卷了
0: <笑>你为啥要考这些证呢？考这些证有什么用？
2: 我觉得建筑注册建筑师的证，就是呃，像我这种啊、呃，工作三年左右的时候就已经开始，就是经验上已经满足了嘛，啊、呃，就想着尽量给他考完了，然后也不用之后再就回来想这件事情，因为就是学建筑注册建筑师考试这件事情要拿出成块的时间的，就比如说我们做一次模拟考，可能就是做考试题要三四个小时，然后你在这自己去啊、呃、对答案，然后看解释，然后再查缺补漏，可能又要三四个小时，这样的话就一天一个周末的一天。过去了，基本上，然后，所以我觉得那正好就是疫情嘛，就是也没有什么事儿干，然后也没想到疫情这一直这么久也没有结束，然后就莫名其妙的就一项就是一一项一项的给考完了，然后。呃，当时也是啊、呃，在网上查了很多的一些以后我想做的一些工作对执照的一些要求，然后觉得哦，可能这个执照适合我，那个执照可能是现在对我来说没有什么很大的帮助。比如说有一个医学的呃医疗建筑的执照，我就没有考，因为医疗建筑不是现在我做的主项，然后我觉得其实必要不大啊、哦，大概这样。就是在自己的简历上也能多加几个咱们的名字，中国人名字太短了嘛，是吧？一共就不几个字母，那怎么才能名字看着比他们长呢、啊？<笑><笑>那就是在后面加上一连串的各种各样的、那个、个缩写，那个呃缩写啊、嗯、，A B C D 二十个字母都集齐了。<笑>嗯、一说把自己的说心虚了。<笑><笑>挺好的，嗯嗯，哇，这个很厉害，就就利用疫情短短几年时间就已经集齐了这么多证。哦、啊，就是建注册建筑师的考试，我听说最短的有创纪录的三个月考，呃，把六门考试全都考过的那种神人。但是那种人，他们只生活在传说里，一般的人都有可能要考个两年吧，啊,对啊，一两年的样子，就
0: 六七门呢，就又不是说两三门、
2: 嗯，就是还是特别的。不容易考的一个考试，因为它每一门一共是六门，现在，然后每一门考试的话，通过率都大概是四五成左右，啊，就是你可以就是乘一下这个概率，然后一门一门中过去，啊，还是挺不容易的。现在感觉，尤其是我我不，你像我不属于那种特别会考试的人，但我们都是中国人出来的嘛，就是这不是什么太大问题，啊，但是还是付出了一定辛苦。然后我现在在费城啊。呃一家中型的事务所工作，然后大概是五十人左右，然后我们做很多的纽约的、新泽西这个非常当地的项目，然后我主要是做啊、uh, residential 和 hospitality， 然后有的时候我们公司的医疗组忙的时候，会去帮他们做一些 health care。现在我有五年的工作经验，然后我还是想让自己在各个不同的项目类型上都稍微涉猎一下，然后了解一下，然后再去看一些哪一种方向更适合我，然后在以后的时候选择的时候有点方向性。我觉得也不是说我了解行业吧， s e a n 呃，就是因为我我自己做的工作的面儿其实也很窄，但是我觉得在学校的校友都是跟我一起工作五年左右的，他们给我带来的 feedback 对我来说很有帮助。啊，这也是为什么我在我的小红书上开始做了那些一系列的建筑师的访问，因为一开始的时候我的目的呢，就是说我想知道一下大家在干什么，然后我想让让让那些就是更有经验、更有能力的人来指导我一下，然后我才开始做这些访问。然后后来我觉得很多人给我的回答很有价值，然后我才开始在网上剖的啊，我觉得大家可以看一下，你看我又借着平台给自己打的广告，哈哈哈哈哈
0: ！大大家快去
2: ，大家关注漏山大谋、嗯，谢谢谢谢，我自我介绍完了，哈哈。
0: 不过有小红书上有好几个跟你同名的，大大家可能得找一下那个，他的头像是一个一个美男子端庄的坐在一个书桌前，在给别人指导作品集，在就是大概
2: 批了四五个小时吧
1: 。<笑>
0: <笑><笑>大家认认准那个，然后进去有很多啊，在很多很厉害的事务所的设计师，特别多干
2: 货嗯。嗯，我觉得也挺干的啊。嗯<笑><笑>
0: <笑>好，那咱们拉回来一点，我们今天聊的是求职嘛，所以求职可能就包括找实习和找工作。嗯，我们就都来聊一下，我们是怎么在美国找到工作，然后这个过程是什么样？要不上你先说说？嗯
1: 、我我觉得我还是依靠的校友的关系吧，应该说，就主要是靠嗯、呃、学校老师的推荐这样找到工作的。虽然我也有就是。呃，准备很多的很多的那个就是材料啊，或者面试啊这些东西都有准备，也有、嗯、也有面试一些。然后，但是可能因为通过校友这个关系找到的工作会比较快。对，嗯
0: 嗯嗯,嗯。那我说说吧。嗯，我我要我说我，大家不要觉得我凡尔赛啊。当年我找工作的时候，大概是二三月份的时候，我还没开始找呢，就有两家公司哭着喊着求我过去了。不不不，但是这个这一切都是有铺垫的，因为那个是最后一年嘛。我在美国念的是三年的项目，相当是有两个暑假，所以有两次实习的机会。在第一年实习的时候，我也是就是投了很多的简历，找了很多的呃、哦、事务所，然后甚至也有一些问了一些熟悉的老师啊。但是很多公司都把我无情的给拒绝了，就是最终也没有找到就是合适的实习。然后呢，我就很悲伤的、落寞的回了国。回了国之后呢，我也很无奈，就怎么办呢？那个实实习没有，然后我之前在本科的时候也没有什么实习的经验，所以这样子都导致我很被动。因为你一旦没有第一个实习经验，你人家就觉得你没有工作经验，你就没有第二个实习经验，最终你就没有第三个，然后最后你就会什么都没有。最后你就流
2: 落街头了。对，最后
0: 就流落街头，<笑>成为流浪汉了，就很可怜。所以。第一个实习是特别重要的，我我觉得啊，如果嗯，在美国来说还好。然后我回国嘛，我就问问一些老师，然后说：“哎呀，怎么办呀？我没有工作，我没有实习。”然后他说：“那你就去土人呐、啊。”然后因为土人这个事务所虽然是国内的事务所，但是他因为于孔建老师做了很多很厉害的项目，所以他在国际上也享有盛名，他也拿有拿了很多 ASLA 的奖。嗯，然后我就去了，然后。因为我们这个是兵大的嘛，然后我本科的学校也还可以，就就还是蛮唬人的，所以我就进入了土人实习。到了土人之后呢，第二个暑假明显的事情就顺利了很多。我在二三月份的时候就接到了那个 Sasaki， 然后还有 SWA， 还有其他一些公司的面试，因为说明土人这个招牌就是大家还是很认的。然后经过了一些面试啊，还有一些选择啊，还有一些啊，还有我选择城市一些。利益权衡之下，我就去了 Sasaki 实习，然后这也是一段非常愉快的经验，因为那里的人也都很可爱啊，嗯，然后最。最后，所以也导致我在第三年的时候拿到了 Sasaki 的 Return Offer， 就是因为我之前在那过得挺开心，大家也觉得我挺好玩的，所以也邀请我毕业之后回去那里工作。所以暑假实习的时候，其实你是有很大的几率拿到 Return Offer 的。就你去一个公司工作的话，如果你不犯什么大的错误，不出什么大的岔子，一般他们都是比较愿意让你毕业之后回去成为正式工的。然后后来，因为有了这些经验之后，我感觉我就，呃，实习上了瘾，工作上了瘾，就觉得很好玩所以我就在第三年的时候，我在冰大这瘾
2: 确实不瘾大呀，那看来是，
0: <笑><笑>就又可以赚钱，然后也不是很忙。其实，因为工作其实真的比上学轻松很多，真的
2: 。哦，这个真的是上学太痛苦了，我的妈！
0: 对呀、啊，而且太累了。工作你快做完，人家就 OK 行放。你你不会有一堆人在那里挑刺儿，说哎呀你这里还不行，这里可以更好什么之类的，
2: 就嗯,嗯 PUA 你是吧？在学校其实比工作严重多了，我感觉
0: 。对，所以在学校里就是很严苛，嗯，然后我就觉得实习也挺好玩的，特别是在宾大第三年的时候，没有第一年和第二年那么忙，我就做了超多实习。在宾大最后一年的时候，我可能是同时打了五份工左右吧。
2: 就天哪！
0: 就我又在学校的杂志里面当编辑，然后做一些，然后又帮老师做一些 R A， 就是那个研究助理 （research assistant）， 然后也同时在学校的有一个设设计事务所，但也不叫设计事务所吧，它有点像 research， 就是研究型的，再加设计事务所，再加一些社区参与的一个机构，叫做 Pen Presses， 然后在里面工作做一些项目。还有一堆乱七八糟，还有出书啊什么的，大家之前都已经知道。就是我投资做了就是四五个工作，后来呢，你看这些很多的精力积攒起来，就导致了我最后找工作了就变成一件比较啊水到渠成的事情吧。对，就是在二三月份的时候就有，嗯，一些公司会 reach out， 就是找到我说，让我希望一个是希望我回去的，然后或者希望我到那里工作的。然后我也比较懒，我就说啊，那既然有了，我也懒得再去面试，再去，呃，找东找西，那我就去吧。然后对，最后我就在这儿了。对，这就是我的招工作经验。我觉得还是有一些经验可以让大家参考
2: 。我觉得你的故事是那种呃从大清门抬进来的常在，然后变成了贵妃的那个，就是步步呵呵平步青云的那种。啊、嗯，就是因为你想你，你你的经历跟我的不一样啊，因为你是已经背景很强了。第一点就是你在找正式工作的时候，已经有三年的，就是在宾大的学习，然后还有好几段实习经历。我在国内也没有工作过，而我的项目时间很短嘛，只有一年半，然后我只有一个暑假的时间实习，就是你会面临到更大的压力，就是你。在第一个第一年读完了之后，会要会要找一份实习，然后之后再过一个学期，你就要找正式工作了。所以我的当时的经验是从头到尾都是围绕着找工作展开的，基本上。Studio 很重要，但是它在我心里面啊、呃，尤其是在最后一个学期，绝对是放到了第二位的啊、呃，就是找工作是放在第一。然后我的话就是在国内也没有工作 过， 啊， 一天都没有过。然后 啊， 我第一份工作是在纽 约， 啊， 是特别神奇的一个事情啊。当时我也是 啊， 面了几家费城的公司 嘛， 然后又面了几家纽约的公司。然后我就 想， 费城待过了 嘛， 如果是毕业之后 啊， 没有能够在美国工作的 话， 那我还是想利用这个暑假去纽约工作一下。然后我有之前的几个学长学姐在一家纽约的小事务所工作过，就是很小，应该是二十个人左右，但是他们的设计还做的挺酷的。然后老板是个英国人。然后为什么我会去这家呢？是因为我去这家面试的时候，已经是就是暑假已经快开始了，然后我已经决定可能要去另外一家了。呃，结果呃我去面试的时候，面试的那个人正好认识我。在 studio 的那个 TA， 就是那个 TA 还不是就是咱们这种学生级别的 TA 啊，他是就是也是普林斯顿毕业的，然后是跟着 h o 一起做那个理论的 studio 的 TA， 所以这个 TA 的那个要水平要求也挺高的。然后现在他也在哥大自己开了一个 studio， 然后开始教 studio 了。然后啊、呃，那个面试我的人呢，也是在普林斯顿的同学，然后就说哦，你这是 Derek， 我说哦，对啊 ，Derek， 然后我就知道哦，莫名其妙的有一个、哦、神奇的联系搭建在一起搭建起来了。然后我呃在面试回去之后呢，就跟 Derek 说了一下，我、哦、说啊，这个人你认识吧？啊，他说是我同学。他说，那你能帮我说一句话吗？然后他就相当于把我又推了给那推到给那家公司了。然后因为那家公司又有我之前几个学长学姐实习过，所以我就去那家公司工作。嗯，纽约挺累的。纽约实习完了最后一学期，直接就涉及到找工作了嘛。然后我因为在纽约。过得挺辛苦的，当时，然后就决定可能是嗯看一下费城的工作吧，所以我就写决定先投费城的，然后费城的因为公司比较少嘛，然后如果是找的情况不好的话，我再去投纽约的，然后我就从先投费城的工作开始了，然后我十月的时候就投了费城一些当地的公司，然后我就灭了我现在这家公司。然后和面了几家纽约的公司，然后最后，因为我现在这家公司在我面试的时候，在 offer 里面写的很明白，就是他们会 sponsor 我 A、B、C、D 这些东西，然后我才选了这家飞常的公司。首先是因为我想留在飞常嘛，第二个也是因为当时对我来说最重要的是 sponsorship policy。啊、uh, ，我觉得这一点跟我当时的老板谈的很好，而且这家公司因为是小公司，当时好像才三十个人吧。然后我和一个老板直接去沟通我的要求和工作，然后我觉得这一点很好，相当于相比于之前我面那些大公司，就是他们的 structure 更严格一点，就是可以跟他们沟通的空间的很小一点，所以我觉得我才选了这家。那也挺
0: 顺利的，听
2: 起来。我觉得大家能留下的都算幸运的，都算顺利的。其实，因为最后的话能拿到 H1 的，呃，其实很少。啊，其实是很少的一部分人了，已经啊，因为呃，也不是说所有人都想在这边嘛，一部分人还是想就是呃去其他地方发展啊，然后想在这边找工作，在创，在那个 OPT 的窗口期找到了，然后最后还能幸运的抽到 H1B 的人，其实就是我觉得是个位数百分比吧。你现在在这家公司待了多久？哦，我在这家公司待了五年了啊、呃，是这样的，就是很久了，为什么呢？就是第一点就是。呃，我进到了一家公司，我可以可以跟大家说一下我的时间线。我是呃一六年的冬天毕业的，然后我是一七年的春天的时候工作了，啊、呃，然后我是一七年的暑假的时候跟大家一起走的毕业典礼，所以我是相当于就是在真正的毕业之期日期夏天的毕业日期之前的一个学期都在都在已经工作了。然后我是因为是二月开始工作嘛，然后四月的时候我们公司给我抽第一轮 H1B， 然后我是挺幸运的，我就抽中了。然后十月份我的 H H1B 生效了之后呢。我就是到了一到了一八年的五月，就相当于我在这个公司工作满了一年嘛，然后我就跟老板说，让他给我开始办绿卡，然后他就同意了，然后我就开始在那个公司开始走绿卡的流程，然后一直走到了一九年的年中。然后我我就想，那可能就是再在这个公司好好干一段时间吧，如果之后再有啊、呃、机会的话，可能会再会跳别的。然后但之后呢，新冠就来了，然后市场一开始很不稳定。啊，然后我就想，哦，那个时候我已经开始在面试了，我又是纽约开始面新的工作了，因为当时我有我有那个绿卡排自己已经到手了嘛，我就想，哦，那可能可以换了别的公司工作，然后啊、呃、不会影响我的排期，但是。在新冠开始的时候，纽约呃，炒人炒的挺严重的嘛。我觉得就是有一份工作还是最重要的。然后到现在的时候，到新冠现在终于有人开开始快过去了，市场开始缓过来的时候，我的排期已经离得很近了。然后我就觉得现在换工作不值得。然后所以就还是一直在这家公司工作，因为这家公司其实对我还是很好的。我想说，就是给我机会很多的。然后也不是仅仅是因为 Visa， 我觉得这家公司现在对我来说是还挺适合我成长的吧。是
0: 他真的对你挺好的，因为现在你们公司是不是没有太多的国际吗？对，国，有很多人、啊
2: 。我跟你说，我们公司在费城是一个神奇的存在，就是因为大家都觉得啊、呃，在纽约、LA 啊，然后那种大大的地方才有可能有更多那种啊、呃、接纳更多国际学生的大公司嘛。但我们公司两个老板呢，是那种。挺左的人，然后他们两个，一个是宾大毕业的校友，然后一个是布朗毕业的校友，啊、呃、啊，就、呃、是也算是校友关系嘛。然后他们两个，一个人呢是啊、呃，在布朗毕业的那个是毕业了之后呢，去非洲啊、呃，志愿当了多久啊、呃？在尼日利亚吧，当了好呃五六年的志愿者。然后他就一直是想为。他他是那种希望让大家、让身边的人都跟着一起进步的一个人。另外一个老板呢，他是出生在比利时的意大利人，也是一个呃后来移民到美国，但是几十年前的移民了。然后他们也呃、哦，他们也都在什么香港啊之类的工作过啊，各种各样。所以他们见过的面儿比很多那种就是典型思维里面的老白男那种吧，还是要宽很多。然后他们希望在我们公司里面来组建一个就是多元的团队。他们我们公司的整个氛围呢，就是。一点也不 cooperate。他们特别讨厌那个感觉。他们希望我们就是那种设计师的那种 hippy 的感觉。所以，我们每个公司里面就是整个的氛围啊，和人和着装都挺 hippy 的。其实，然后你像我们公司的话，中国人除了我之外，还有两个中国女生。到现在为止的话，有五十个人吧。然后之前还有印度的女生，然后现在我们公司还有什么伊朗的呃，摩洛哥的。还有越南的呃，各种各样的移民，还有加纳的，就是有很多人虽然有美国身份吧，但他们也都不是美国出生的，或者是在年轻的时候比较年轻的时候移民来美国的，所以整个公司还是非常 diverse 的。这点让我很舒服，就不会感觉就是我是一个外来者，就是我觉得大家都是外来的，所以就是但是在这个地方，大家都把你当美国人一样对待，就是无论你的背景是什么，所以我觉得这点还蛮好的，其实。嗯，对
0: ，对这这一点是特别重要的。不过我刚才想问这个问题的 是， 比如说像一些国际学生比较多的员 工， 他的他可能会帮你就是 sponsor 一些身份问 题， 反而会 慢， 因为太多人 了， 他可能要考虑到就是一个先来后到的一个关系或者一个公平起见。
2: 这个都是 啊， 就是所以我觉得 啊， 不要不没有必要说急功近 利， 我毕业之后马上就去一个顶级的那种明星事务所啊。第一点是因为你是 intern 进去的话，啊，就是 first of all， 你没有那么多的 design sayings， 就是你不是那个做设计决定的人，就是你还是一个学习的一个角色。国内呢是更看重设计的，就是对于国内来说，建筑师你的卖点的话就是设计是一切，基本上。但是在这边的要求就不太一样嘛，你懂吧？就是因为这边建筑师要求全过程的设计是一部分。啊、呃，这边的话，你要从前期从 budgeting 的 schedule 到整个 DDCD coordination 到 CA， 你全都要管的，就是相当于其实这在美国建筑师的角色更像一个甲方的一个 PM 吧，就大概是那个角色，加上你做设计的这么一个角色。嗯、所以，如果是说你想。啊， 毕业之后想回 国， 想到国内去卖设计做设计。那我觉得建议你去那些比较大一点的事务 所， 然后去 啊， 在那个作品集、在作品集和简历上给自己增呃增添点光彩。但如果你想长期留美的 话， 我觉得其实前年稳扎稳打一 下， 找一下中型公司来训练一下自 己， 就是对全周全过程掌控的能力反而更好吧。看， 就是看什么适合 你， 其 实， 嗯。
0: 对，在在学校里面，我们可能会被灌输一些思想，说觉得哦，做好设计就行了，画好图就行了。嗯、老师带你画大饼。对，然后上了班之后，发现哦，你做设计这方面其实只是一个呃很小的部分，然后很多时候还是要你去沟通，然后你去 manage 你这个，你去管理你的甲方，去管理你的领导。然后这方这方面的技能才是更重要的，做让你成为一个成功的设计师
2: 。我觉得这个就是建筑学院呃教育最大的一个问题，就是尤其是啊、呃，你像 Penn 啊、Yale、h o w a r d 这种的话，就是。搞得太玄学了一点就是太就是跟 MFA 是偏,偏偏视觉这种，就是有点走偏了。我觉得，我觉得其实呃我没有比较，我说每一种学校有不同的风格嘛。你像 Virginia Tech， 就是 Syracuse，Syracuse 我具体不知道 ，Virginia Tech 新还有新新那提这种学校，他们是更稳扎稳打的走基础路线的一种学校。然后其实他们有自己的优势。你像啊，他、呃、们出来的话，比如说你像我举个呃我身边更密切的例子吧，就是费城那个 d r e x o n 就是拽大。啊、嗯呃，他们的项目呢是本科六年的，然后是呃前两年是全职在学校的，后四年是呃白天在工作，晚上晚上回学校上课的。所以他们毕业的时候，呃，就非常惨啊，他们。哦、但是，但是他们毕业的时候，就是已经很多人就是在年纪其实二十三岁的时候已经有 license。啊、呃，就是因为他们有着充足的经验，在这些年，然后他们可以一边工作，然后一边做，呃，一边在学校就是互相反馈，然后他们进步的很快。但他们的弱点呢，设计能力稍微差一点。就相比之下的话，我觉得像藤校这种学校，或者是比较顶尖的设计学校的话，设计能力上是要强于他们的。啊、呃，但是就是我觉得建筑是个实践嘛，像你说的一样，就是。很多人最后悔一件事，比如说我，呃，有一个同有一个同事，他是哈佛毕业的嘛，这是 JSD 的，然后喷的本科，然后他说他最后悔的一件事情呢，大概就是读书年头太多了，然后。在哈佛学的东西都是那种世界最顶级的那种设计思考嘛，但是其实很多东西在实践上用的比较少。然后，但是这个学习不是一个问题，但是他们因为学习浪费掉的时不是浪费掉，就是付出的时间和更多的学生贷款这些金钱，对他们来说，在毕业之后是一份压力。然后有很多人呢会觉得你，你我是藤校毕业的，但是我出来之后并没有像比如说 Drexel 这种学校的人有能力和有经验，就是这个会让大家心里面有一种不平衡感吧。也是，
0: 就是我们就是一一一直被就是灌输很多就是很高山流水的东西，但是出来之后发现生活还是那么的接地气，你的工资也没有那么的高山流水，所以很多人就会产生一种不平衡感。但是我觉得学的那些东西最终还是有用的吧，比如说你跨过了初级设计师或者中级设计师这个初步的这个需要去学习沟通啊，还有管理这些阶段。到最后，你真的有决策权的话，这些呃曾经学到的这些比较前沿的设计思想，还是能够反过来去帮助你的设计。是但可能是要等一等特别同意，等大家得耐心一点。嗯、就如果是的，是的，不幸上了哈佛、耶鲁或者宾大，你你可能前几年忍一忍、嗯，忍一忍。
2: 哎，但我跟你说一下优势在哪儿啊？第一点就是像你说的一样，就是等你就是有一定的经验了，然后你可以去开始呃带领团队做设计决定的时候，然后你就可以其实真真正,正正掌握这个设计的权利。第二个就是呃我我之前跟一个 Perkins Eastman 的一个呃 principal 聊的时候，他也是快来退休了嘛，然后他是跟我说他不是 Ivy League 毕业的。他啊，他不是藤校毕业的，但是他是觉得他到了 principal 那个高度之后，所有人都会期待他是一个名校毕业的，因为大多数的到那个 level 的人的话，还是名校校友之间的一个互相的提拔关系。然后他觉得相比之下，因为他不是名校毕业这个背景让他有点劣势啊，所以这个是他给我讲的一个他的想法，大家也可以考虑一下。所以就是。成效的存在是有原因的，然后呃玄学,学的设计呢，虽然不是完美，但是也是有帮助的。然后还是眼光放长一点，像你说的一样，一开始出来的话可能都是打打杂，然后之后的话会有回报的
0: 。对，哎，那我们就往回倒一倒，我们刚才都说了，比如说我们找工作的方法有哪有我们自己的，就有通过老师推荐的呀，还有学长学姐推荐的呀。那还有一些什么其他的呢？比如说我总结了，就基本上。在美国找工作，一般就是普通的方法，就通过公司的网站投递，或者通过他们的招聘的 HR 专门投递。然后另外一个方法是通过学校的一些啊、呃、人才招聘会 career fair 来投递。然后还有就是通过 connection， 就并通过老师啊、朋友啊或者一些熟悉的人去帮你介绍一下。我 cover 了全部嘛，还有什么我 miss 掉的吗？
2: 我觉得就是总而言之呢，就是有关，就是全都是 networking， 就是基本上找工作最容易的方法还是就是通过认识的联系人最容易，比作品集重要的多。我觉得其实啊，因为大家毕业了之后作品集水平都差不多
0: 。对我，我不过听过一个故事啊，就是我们宾大的前院长的 Maryland Taylor 的一个故事，那个。
2: 哦，玛丽莲女士
0: 。对，玛丽莲女士，她特别的传奇，她长得特别像希拉里·克林顿。我每次看到她，我都觉得她是希拉里·克
2: 林顿，<笑><笑>尤其是背影，是不
0: 是？对，反正她整个人就长得很像希拉里·克林顿，而且她她本人也，我觉得那个能力方面也是相当的。她要想去，行事风格
2: 也非常，行事
0: 风格、嗯、讲话风格，整个人的，她是一个政治家
2: 的做派，对，一个政治家的那种那种感觉啊。嗯
0: 而且他之前也是那个 SOM， 就是全球最大的设计公司之一的全球总裁，就是首首个女性的总裁，所以也是一个非常厉害的女强人。他之前讲过他的故事，就是他之前一开始去上建筑学院的时候，他是升上了 MIT， 然后读上了几个月，他觉得、哦、MIT 垃圾，然后他就辍学了。<笑><笑>然后他就他就退学了，后来他就去了伯克利，然后觉得嗯这个还行，然后就在伯克利完成了他的学业。后来他就在1971年的时候，他就加入了 SOM 的华盛顿办公室。这一段他也有说他是怎么找到这个工作呢？因为他当时其实也没有什么实习经验，而且当时在1971年，他作为一个女性，要在建筑产业这样一个男性主导的一个一个一个。一个氛围里面去找工作也是比较难的，所以他也是遭遇了很多碰了很多壁吧。然后他是怎么找到 SOM 这个工作的时候，他很拽，他当时说他是打电话去了那个华盛顿办公室，说你们在招人吗？然后他们就说嗯不一定吧，然后我们要会考虑看看。然后他就跟人家说你不一定要招我，你不招我你就会后悔的，然
1: 后<笑>不招
0: 我就是你的损失，然后就把人家吓住了，人家就说啊。好，那那你来面试一下吧，然后他就去面试，然后就成了。后来他就成为了 SOM 的全球总裁，就
2: 是人家没说错，对不对？你看，对，嗯、人没
0: 说错，他问，没找他肯定会后悔，所以这就,就是他找工作的一个比较。传奇的一个经
1: 历，一个故事，你也
2: 很喜欢哎。但你这个故事让我联想起了，就是我们当时的头儿阿里嘛，就是阿里 ·Rahim， 然后他就是给我讲了他的故事。然后他是也是移民嘛，他是哥伦比亚的移民。然后啊、呃，他在他来哥大读的 m a r k 就是啊，挺、呃、早的一批人嘛。他们那一批人还挺，除了现在挺多在 Faculty 里面的人的。然后他是也是毕业之后呢。用他自己的话说呢，就是憋憋屈屈的帮别的公司打了几年工，然后在他终于拿到绿卡那一天呢，他就去他们老板公司，呃，他们老板的呃 office 呃的啊、呃，就是把绿卡摔在老板的桌子上说，说我不干了。<笑>然后，呃，他他给我们讲这个故事呢，就是是想让我们知道，就是这是你是要一个韬光养晦的过程的啊，厚积薄发，卧薪尝胆，卧薪尝胆，<笑><笑>嗯，就是大家都有一个。前，我觉得就为什么我总是说要把这个事情又提起来呢？就是因为我觉得现在就是通过我在网上的感觉和一些新毕业同学的反馈吧，就大家都有点不是大家，就是有一些人是感觉挺浮躁的吧？可能因为互联互联网之类的，就是看到了，比如说那种比较短平快的专业，毕业之后拿了比较大的包裹之类的，然后觉得有点就是劝退，因为懂吧？就是有点一比较的话，感觉自己可能是挺失败的。但其实每一个行业的那个收入曲线不一样嘛，对吧？啊、呃，我觉得兴趣和这个工作适不适合你，还是要放在最前面，因为。如果在一个高收入的行业，总体高收入的行业，你做不到前端的话，你还是很难以让自己在工作上的有比较好的满足感的吧？嗯，所以我觉得我同意阿里说的这这个这个理论，就是成长过程呃是很是有点长，但是之后的回报还还会在精神和物质方面都还都都算还可以吧？我觉得，因
0: 为现在在小红书上也经常会刷到一些什么。建筑转行转什么？尽快转行转什么？<笑>对，其实也是因为国内这两年，就比如说主要的房地产行业那个行情不太好，所以导致了很多呃建筑设计师的失业啊，或者说在呃收入方面会有一定的缩水啊，所以会引发了这些很多的讨论
2: 。我觉得建筑师也不是说各方面都呃。不自由，或者是怎样？就是比如说，你跟有一些高端，就是高收入的行业比较的话，呃，一个数据是，呃，美国百分之三十的注册建筑师都是 solo， 就是自己啊、呃、接活，然后自己来自己安排自己的工作。我觉得这个是你一份你看不到的福利，就是说你是可以你是可以自由的，就是你可以自由的工作。我觉得这个在一些行业上其实是没有的。比如说，你可能华尔街的工作就不涉及到你的自由，是你是 part of it。啊，我觉得还是要全面的了解这个职业发展嘛，再做决定要不要转行吧。就不要因为啊、呃，短这短期的收入啊、呃、跟你期望的有差距而去就是盲目的转行，因为我觉得建筑是一个 career， 它不是一个 job 这么简单啊、呃。所以就是是要眼光放长一点
0: 。<笑>算进入了沉思。
2: <笑>上架级了
0: ，我靠！不小心上架级了，<笑>感觉要结
2: 束了这个节
1: 目<笑>。
0: <笑>对啊，就是咱不要轻易的转行，转行也没有问题。如果你觉得你对设计这一行实在实在没有兴趣，或者你觉得你做它很痛苦，那你就转行吧，没有关系。但是如果你觉得这件事还是让你觉得快乐，是你的热情所在的话，就不要因为一时之间差收入的一点差距，或者有一时的一些挫折，就轻易的放弃它
2: 。说的好，我内心给你鼓掌了，已经
0: 。然后，那我们还是回到说，我们还是设计师，我们还是想找设计的工作，我们不转行。然后，那在美国的时候找工作，我们最重要的是什么呢？我额外做了一道排序题，我们可能每个人心目中有不同的排序，这个排序分别是。人脉、作品及过往经历、面试，还有学历，这几个你们觉得哪个从重要到不重要的排序是怎么样？我觉得最重要的是：第一是过往的经历，第二是人脉，就是 connection； 第三是学历或者一些证书什么的；第四是作品集；第五是面试；第六是 cover letter， 那个就是一个没有用、没无所谓的东西。这是我的排序，我为什么这么排序呢？过往经历和人脉和学历，我觉得这三项总结起来说，可以说是你整个人的背景。就是，然后后面两项，比如说作品集和面试，可以总结为你的实力。所以，我觉得你的背景在找工作的时候是比你的实力稍微重要一些的。也不是说实力不重要，但是我觉得背景更重要，因为。有时候你看你的作品集，然后或者你的 presentation， 它呃一时间其实比较难难以 get 到你这个人是不是真的有这个能力。比如说，你可以画出这个图，但是你画出这个图能多快，或者说你的思考方式是怎么样的，没办法完全在短时间里是能了解到的。但是你的过往经历、人脉背还有学历这些，都相当于是给你的一个背书，所以这些东这些经历都会让。你的呃，雇主更加的信任你。就比如说我最近看的那个剧吧，就最近很火的那个剧，那个《Inventing Anna》虚构安娜，就是是从一个真实的故事改编的，就是有一个来自德国的一个普通人家的女孩，一个卡卡车司机的女儿，叫做安娜。然后她到了纽约，假装成一个德国很有钱的女继承人，账户里面有六千万美金的信托基金。但是他要26岁之后才能拿出来用，他就靠他编的这个背景，然后就一路骗骗骗骗骗骗了一大堆华尔街大佬，让让他们支持他的一个创业的计划，然后差点融资成功 4,000 万美金的故事，就差一点点就成功了。但当然他实力是有的，但是他实力的成立的前提下是在他的可能这些。背景，大家更相信他的背景。就如果你光有实力，他们肯他肯定不能在短时间内融到那么多的钱。所以我觉得，在美国的话，特别是东岸的话，大家还是非常注重你这个人的整个背景的。这也是我刚才为什么说，就是如果你在有条件的情况下，在你找工作之前去积攒更多的呃实习的经历啊，在一些比如说名字比较大。或者说比较有意思的公司去积累积累一些实习的经验，然后人脉的话，你可以平常多交一些朋友，多认识一些学长学姐，去跟他们聊说他们公司有没有一些工作的机会啊，或者说他去了解一下他们公司的工作现状是什么样，或者跟你的学校的老师去聊。其实，在美国，你的学校的老师是有责任。去帮助你去找到一个适合你的职业发展的道路的，你去，如果你勇敢的去问他们，他们不会不理你的，他们肯定会尽自己的能力去帮助你去介绍或者去看看有什么机会。那如果你有一个比你年长这么多、现在学术界有一定成就的人去帮你背书的话，你找到工作的，嗯，你找到工作的机会肯定是事半功倍。对，还有学历和证书啊，这些也是以你的背景的一部分嘛。比如说，像我知道有一些事务所，它是非常看重学历的。然后其次，然后再是作品集，因为现在很多人的作品集其实看起来就是之前也大家之前朋友圈也有很多的这个争议啊，就很多人作品集其实看起来大同小异，就差不多。而且我们看作老板看作品集的时候也看得特别快，就两三分钟，可能根本看不出你作品集两本之间有什么区别，就是都是一些花里胡哨的图。所以这个东西当然它能表现出你一方面的图面方面的能力，就如果一个很好的，很差的。是能比出来，但是你一个两份相近的摆在他面前，他肯定是看之前的那些我说的那些你整个人的背景，然后面试，我觉得到了面试这个阶段，其实就是他很多公司来说，他可能基本已经知道。对你这个人的判断，他已经判断完九成了。最后面试，他只是想要了解你有什么需求，你这个人需不需要你的身份的 sponsorship， 你这个人的性格大概是什么样，然后你有什么，你的工资，然后你大概有什么样的期待，这种是了解你这个人有什么需求。他对你的心目中的判断，我觉得已经七七八八了
2: 。我觉得这个真的景观很实用，其实对于建筑不是很实用，因为喷的景观的 reputation 真的很好。嗯啊、呃，所以大家是有这份信念在的啊、呃，呃，但是我觉得建筑的话，就是可能是啊、呃，竞争更激烈一点，然后比那复杂一些，还是要啊
0: 、呃，嗯，对，然后最后是那个 cover letter， 我刚才说，就这个这个东西真的不是不是很重要，我觉得，就很多人就是邮件上会写的花里胡哨说，说哎我赞美那个公司啊什么东西，然后其实我是老板，我不需要你来赞美的公司，我公司怎么样，我比你清楚，所以。<笑><笑>所以说这个，我觉得没有太大的意义，你就大概说一下，就简单，就是老板喜欢的邮件都是简单，你最好能十两句话说清楚，你就不要用四句话。对，就是把你的诉求还有你的想要干嘛说清楚就行了。嗯，这是这是我的感受。嗯，那你们呢，我特别同意
2: 你说 cover letter 这一点啊，就是因为我觉得很多时候呢，就跟平常我们工作的时候写邮件一样，就 straightforward 最好嘛，不要说那些有没有的，其实没有人看，其实也啊。呃然后我觉得建筑这方面吧，我个人经验啊，第一个就是我在工作之前的整个的工作背景没有你那么强，然后也是呃呃喷的景观确实就是很王炸的存在，就是大家都想招喷的景观嘛啊、呃。但是你像建筑的话，跟我们同级别的还有很多学校，比如 Yale 啊、Harvard 啊、呃、MIT 啊，然后各种各样的学校，对吧？啊、呃，所以就是说。呃，竞争呢会更激烈一点，就是可能在你前面的你要招一个人，那你可能左边的是 pen 的，然后右边的是比如说是 y e l l 的，那你可能就是可能要 debate 一下，还是要在看面试的时候这有什么表现。我个人经历的话，我觉得人脉第一。哦，因为我觉得我基本上所有的面试吧，我零工作背景，所以就是这方面我的本来就很弱很弱。如果是我有的话，那可能就是我会更同意你的。但是我没有经历有的那一种情况，我就是没有的。然后啊、呃，都是通过教授或者是朋友推荐，然后然后帮我拿到的面试。然后啊啊、呃呃，我觉得，所以我觉得人脉第一。然后面试对我来说应该是第二位的，因为像你说的一样，啊、呃，作品大家都差不多。然后，但是你进去的时候呢，其实，在建筑这块的竞争更激烈的。的你就是要展示出你自己跟别人不一样的地方。啊、呃，我觉得面试技巧，就是我这些大多数的公司呢，啊、呃，都会就是更注重你。你的性格是不是适合这个团队？如果他真的想培养你的话，他会更看重你的这个人的性格是不是适合整个公司的氛围，而不是说你的呃硬技巧那些东西。因为技巧的东西很多东西啊、呃，技术的东西的工作上都可以再学到。但是如果你这个人啊、呃，在面试时候展现出的是啊。呃我对这我是我是一个想去学习的人，然后我是想着长期这边发展的一个人，然后你是一个特别呃会表达自己的人的话，我觉得这个在国际学生里面绝对是很有优势的一件事情，因为对于我来，我在就是回学校做啊、呃，我在回学校有有去指导在校学生作品集啊，还有参加面试之类的，啊、呃，我当时也是大家里面一份子嘛，我觉得这些年还是一个一样的问题，就是我觉得很多的。在面试的那些年轻的国际学生，其实对自己的面试的准备很充分，但他们并不自信，就他们会把作品集讲头到尾，讲了一遍一遍，然后说哦，这个是渲染，这个是 section， of course we know that， right？ 呃、uh, ，我觉得就是你要用，你要少展开自己作品集上的那些具体内容，然后用呃比如说一一个部分，然后来展示出你自己内心的想法，就是说我为什么做这个项目，我为什么要学这个东西。啊，然后我到这个公司是想学到什么样的东西的？我觉得，所以面试的时候呢，是相当于相当于像约会一样，就相当于两个人互相 match 的一个过程。所以我觉得面试第二重要。然后的话，呃，经历和作品集，我觉得呃第三、第三和第四重要。我我也分不太清楚，就是他们具体的哪个更重要一点啊？呃，经、呃、历的话，有的人有，有的人没有。有的话绝对是大优势啊、呃，没有的话也没有没有。没有啊、呃，不用担心。然后我觉得作品的话，像你说，大家都差不多，然后就也不会很多花很多时间看。你只要在作品里面能展示出你啊、呃、拥有的技技能就就好了，多展示自己会用着不同的软件和技能，呃，各样各种各样的东西。因为呃，尤其是建筑这边嘛，你像我现在的工作做的，基本上就是我 Rhino 已经很久没开了，就是、犀牛啊。就是全套的是 b e m 加上各种各样的管理的东西啊，因为你做到更高的 level 之后，这些东西之前学到的一些硬技术的东西，会慢慢的做的越来越少，然后逐渐放弃掉，因为你的责任不一样嘛。所以我觉得公司呃会不是说就是你这个软件要会到那种就是已经无敌的程度，除非你去去的是那种特别高档呃高端的那种设计事务所吧。然后我觉得学历的话，其实对我来，在我在我这块来的话，建筑这行的话啊。呃在刚找工作的时候呢，是是是有作用的。但是你做到我这个级别，比如说 P A 这个级别之后呢，你的学历在找工作的时候没有那么重要。你做到更高，做到 Principal 之后呢，想去争口袋的时候，想去争话语权的时候，想想能利用到校友网络的时候呢，会变得又重要起来了。所以我觉得在职业中期的、就是、从
0: 重要到不重要，的，不重要再到重要
2: 的一个过程，是的、嗯，我是这么感觉的、啊、嗯，我
1: 大大的那个牌是基本上我挺同意那个大魔王的。然后我觉得你们俩的区别，也就是在那个人脉和过往经历上吧，对吧？主要的区别，啊、我觉得我我个人也觉得人脉比经历更重要。首先，一方面，我觉得这三个点就是经历啊、人脉和学历，其实是交织在一起。对、啊，嗯，就你申请学校、申请一个研究生，本身也是要看你的很多东西，比如说看你的过往经历。过<笑>、嗯、往的经历和学历，<笑>哦、然后你有要看、啊，然后我的人脉，我的人脉其实，<笑>说实话，大部分也是因为这个学历给我的。可能因为圈子比较小，就老师可能也是一个 business owner， 就是也是他自己有他的事务所，嗯、然后，对对对的然后你学生学长出去也是你的，可能是你以后未来的同事，所以我觉得这个东西就是交织的比较紧。但是呢，我觉得我遇到的一些情况就是有些。有些同学，尤其是美国同学，他们背景比我们更丰富，他们可能本科不是学设计的，或者他们有一些更多样化的一些东西。然后我觉得他并不是说，就这个经历其实是不太好比较的，并不是说你在更大、更有名的事务所工作过，他们就一定会认为你是更好、更想要招你。所以我觉得在这种同样的情况之下的话，人脉可能还更重要一点。嗯嗯
2: ，我我觉得呃我觉得有一点，我觉得 overall 的话来讲，在美国的职业发展来讲的话，就是我们开玩笑说 ，B B a d d I T 是一个很重要的一个事情，就是会,哦、啊会逼逼<笑>嗯、BB 哦啊会 BB 啊 B B I T 是一个很重要的事情，因为就建筑这个行和景观这些设计行都是。每天的工作有大量的时间在跟在与人 coordinate， 对吧？就是整个，我觉得现在 80% 的时间，我的工作都是各做各种 consultant coordination 啊，然后各种各样的东西了。所以就是我觉得，尤其是你做到再稍微高一点的级别，比如说你做的 PA， 你做的 PM， 你在这个公司面试的时候呢，就会真的要跟你的雇主来 match， 说你给我提供的道路能否让我发展，因为你已经开始挑公司了。然后我觉得会表达自己这一点。真的是在找第一份工作的时候也很重要，让雇主知道哦，我想干这个，你要这么培养我，我的 passion 在这里。这样的话，不只能确保是说你能啊、呃、从他那得到你想得到的，然后他也能知道你想要什么啊、呃。我觉得这点最重要啊。然后有很多时候呢，我觉得在美国，我之前跟他们开玩笑说，我说美国人怎么这么喜欢 country club 呀？他们说因为在 country club 里面就是可以尬聊 social 去认识那些更有钱的、那些更有权利的人。啊、呃，我觉得其实，在面试的时候呢，也是也是这样的，就是，啊、呃，要能说会道了，才能给自己争取到机会，就是就就真的是这样啊、呃。就比如说一些小细节的一些部分，就比如说啊、呃，你你的客户的话啊、呃，因为我现在是 P A 嘛，会直接跟啊、呃、客户去对接，然后你能你的表达能力完就是会影响到客户未来还会不会想跟你合作的一个啊、呃、一个现实啊、呃，所以。我觉得很多公司呢非常注重，就是说，呃，他们很对国际学生的技术能力很有信心，对对中国学生的那种工作态度也绝对很有信心，但是对作品集，呃，也是很有信心。但是我觉得最后，呃，在中国人之间比较的话，谁能胜出的话，就看表达能力了。嗯，大多数情况下，我觉得啊，就是在戒指这块儿，我来看的话，没错，因
0: 为对，因为在学校里，你就会经常看到有很多，呃、啊。什么也没做的老外，什么都没有画的，对，在里哔哔哔哔哔，然后彭老师就说：“哇<笑>、哦，真棒，做得好呀！”然后他什么都没有画，<笑>然后旁边画了一墙的中国人就问，然后但是到中国
2: 人 p r e s e 说：“呃<笑>、uh, ，this is my section，this is, <笑> is my plan <笑>。”但是我觉得，我觉得在学校的时候这个 training 的，我觉得整个 pen 的那个 training 有一个，有着耶鲁这一点做得更好啊。据我了解的话，就是整个对你的设计来做一个 narrative 这个能力啊、呃，我觉得学校一直在很。就是 focus on, 就 t r a i n i n g us on those parts. But I think some people, the words, is d e s i a r t s the character or maybe it's ah, not want to push 一下自己走出自己的舒适区。t、呃、我觉得 h e i r comfort push 一下自 m s e l v e s more. Because after losing people, e v e r y 难受多了，所以我觉得，嗯，还是要用着这些机会来，然后用大碴子英语闯闯天下之类的。是是<笑>我我还挺同意的，就是，这，但是，我有一个就是迷思，我
1: 就觉得，就是招那个 entry level 的时候，他其实并不太在乎，就是你有特别卓越的表达能力，他其实是按那个。嗯嗯嗯因
0: 为
1: 他们是招工具人，他们招工具人，工具人,<笑>工具人。对我我真的有这种感觉，就他，就感觉大家其实很多时候还是会被做一些很基础的这种技术性的工作。但是我个人觉得，就是从长期讲的话，你一定是要有这个沟通表达能力，才能在这个职职职位上
2: 面发展的比较好。我了解了纽约一些其他大,大型、大型一点的那些建筑事务所的情况，就基本上 entry level 的话，大多数的话都是国际学生在做，因为 manager 就是那些的话，还都是本地的美国人在做啊对。因为我觉得第一点，就是在纽约的时候呢，是不是说所,所有美国人都愿意去纽约过那种穷困潦倒的那种特别累的生活的啊？就是因为确实是这样。<笑> Entry level 确实是就是挺辛挺,挺挺辛苦的，对吧？然后中国能就是中国人能力就是画图上面也是确实是强，然后所以的话就是啊、呃、还是就是招更多的就是 entry level 是国际学生的啊、呃，但是我觉得可能是啊、呃、我们这一代这一波中国来的建筑师还没有很多人走到那个比较高的 level 啊、呃，我觉得未来这种情况还会改善的，就是大家也都看到就是现在越来越多的那种管理层是啊、呃、有国际背景的人。但是我觉得，哪怕一开始啊，用自己的强大的技术背景进到公司了，那确实是一个非常棒的一个办法，能进到这个公司啊、哦。我我强啊，我会画啊、哦，我设计能力强。但是就进去之后呢，还是要就是锻炼自己的表达能力，然后来掌握话语权，才能长期发展上能好一点。嗯
0: ，好，那我们接着说这个求职的事情，我们说一下求职方法与技巧吧。就是比如说，我们刚才说的是一个重要性的排序。那么有什么小(笑)技 巧， 或者有什么方 法， 能够让自己在一众的申请者中更加脱颖而出 呢？ 比如 说， 我们刚才大家都同 意， 在找工作的时 候， 人脉是特别的重要的。那怎么样建立人 脉？ 人脉从哪里 来？
2: 交际 花？ 谁是交际
0: 花？ 交际 花？ 我不是。
2: 我觉得你们刚才咱们有谈谈到几点，就是第一点，就是通过学校的教授和老师，然后他们就是可以帮你一下。然后第二点，我觉得不要忽略在学校的时候，你身边那些美国朋呃同学和朋友们，他们在长期职业发展上给你带来的优势和影响力，你就会发现，慢慢的就是你身边之前学校这个，就当然大家当时一起喝酒傻呵呵的这个校友圈子会变得越来越强。所以我觉得要。好,好好在学校和毕业之后经营你身边这个美国人的圈子，如果你想在想留在美国的话，嗯，因为你知道身边的人他们都非常 nice 嘛，就是大家在学校的时候，对不对？大家都是在那个充满了滤镜那个年轻的时光互相认识的，就是友谊可以变得很纯粹啊。我觉得在工作之后就没有那么容易了啊，所以我觉得去宾大付那么高学费的一个最重要的一个 reward 你要拿到的，呢，就是这个强大的校友资源。在学校的时候，就是 push 自己去参加那些 party， 然后去参加那些 social event， 然后这个是一个很好磨练自己英语表达，然后了解美国文化，然后也能长期建立那种联系的一个好方好方式，哪怕蹦迪都能啊、哦。所以我觉得这个很重要啊。嗯
0: 哦、<笑>对，我觉得你特别厉害，因为当时大家刚去的时候都是怯生生的嘛，就是英语也不太好，就看 o v r 就是拿着一瓶啤酒在角落里面瑟瑟发抖，不知道干嘛。然后当时我就看到你在一群外国人中间谈笑风生，讲话超大声。然后因为当时就是你要
2: 你要先喝点酒，<笑><笑>你们是这么认识的、啊，我们是这么认识的，我们是这么认识的。就是、识的然后当时
0: 你也长得啊，我们我我们大魔王是一个减肥成功的非常一个好的例子，他现在只有他当时的三分之一大吧。<笑>特别厉
2: 害，但是我我觉得我一直很显眼的，因为我很高嘛，我在就是我一米九十几嘛，就是在美国人里面也是露出一个头那个状态的存在、哦，嗯，所
0: 以我觉得你很强，你是怎么做到的呢
2: ？伊娃，你看咱们是不是现在还就是因为当时喝这杯酒，然后现在咱们在做这个节目，对吧？我所以我觉得就是这种显
0: <笑><笑>有道理啊。
2: 啊，是的呀，就是这种小事情上面，而且我觉得就是对，我觉得这一点就要 push， 因为我觉得这一点第一点是性格上面，就是啊、呃，确实是有的人呃是更喜欢社交，有的人社恐一点，但我觉得啊、呃、push 一下自己啊、呃、没有错，因为在这个人群里面，永远有那些能社交的，也有社恐的人，你总能遇到那些跟你社性格相仿，然后能谈到一起去的人，他们都会是你未来啊、呃、影响到你，然后能让你变成一个更好的人的一些啊、呃、很好的资源。和朋友啊
0: 对，对我觉得大家也是要用，就是敢说吧，就是反正瞎聊嘛，你也不用聊的特别好，就又不是让你去演讲或者说脱口秀，你就随便说说，让人家更了解你这个人。你看，这个世界上有很多分歧，也是因为不了解。你要多让别人了解你，这些分歧就会越来越少，就你也没有那么恐怖。那咱们说说面试的时候，你刚才说面试很重要嘛？这些问题的回答我们肯定又烂熟于心了嘛。但是我觉得有一个比较重要，就是我们要自信一点，就是在讲话的时候，你不要讲太快，你也不要讲太慢，就是你就是自信的大声的说出来。
2: 我觉得自信确实最重要，因为我回学校的时候做那个作品集辅导的时候嘛，啊、呃，我应该我应该是选择性遗忘了自己当年有多尴尬，那我就来说说别人吧。啊，呃、<笑>我在学校的时候，感觉就是中国的同学们最大的问题呢，就是不够自信。就是第一点，就是他们很多人会上来的话，先为他们的英文报道歉，我觉得千万不要这么做。啊啊！呃呃就提都不要提这个事情，就不要提英文不好啊之类的事情。你英文很好，你在宾大上学，你已经会讲了，对吧？就是大胆的说，你词当然用的不那么 native， 无所谓啊，对吧？啊、呃，然后呢，也不要啊、呃，要看对方的眼睛来讲，然后呃，不要绷着作品集从头到尾说哦，第一个平面那面泡面，第二个平面那面泡面，或者是就是。你也不跟人家 interactive， 就是你也不是 interactive， 你也不跟别人不跟别人 interact， 就是你就是说哦，这是我的，我从头到尾把我背东西讲完了就走了，那相当于这个面试没有发生过，不要这样做啊！你我觉得我的建议呢是在准备好你想说什么，就比如说这家公司呢是偏那种啊、呃、工程的啊偏、呃、偏 infrastructure 的。然后，或者是偏医疗的，然后你的作品集上的东西有很多是那种特别炫酷的，就是那种喷的那种，就是苍天大树啊、烂糟那种，各种各样的那种神奇的外太空的项目，然后他们可能会问你。说，哎，呃，那你这个东西做这么酷，那你为啥到我们这想到我们这工作呀？那你就可以讲哦，比如说啊、呃，我是一个就是 focus on evidence based design 的人，就是我是希望能收集证据，然后之后来真正的、切实的解决人民需求的。我觉得这个东西在我还很重要啊。你就可以这么讲，你要在心里面给自己 rehearsal 一下，就是说遇到了不同的公司或者面对不同的问题的话，你怎么用自己的作品集和背景来自圆其说。啊、uh, ，要对这个公司有针对性了解，就因为你的作品集绝对是不会适用、适合于所有公司的。当然，你说你要是想面那种就是特别厉害的设计公司的话，那你作品集的东西，那简直大家都有，也很懂，对吧？因为他们大也是那么毕业，也也也也是大概就是受着呃类似的训练。第二的话，我觉得就是像你说的伊娃，就是要问他们啊。呃呃，一些问题，对吧？表达出你对公司的兴趣。比如说，如果你对这个公司没有那么了解的话，你就可能你就可以问一下哦，你们的公司的 studio structure 是什么样的呀？就是你们是呃一个 studio studio 那样的做项目，然后啊、呃、有一个 h 有一个 PM， 然后 PA， 然后下面是 intern 吗？还是说你们是那种流水线流水线，就是你大概就是总做一块的这种的？我觉得这个的话其实很重要。我觉得建议大家选那种 studio structure 的东西。然后，嗯，这些东西啊。了解一下，我觉得可以准备一下，问一下公司比较专业的问题
0: 。对，然后我觉得面试的时候还要就是努力传递出一种积极向上的 energy 吧。我觉得之前有一个 research 嘛，其实人与人面对面交流的时候，他讲什么其实只是接占他接收到的信息的 20% 到 10% 之间这个区间。其实他大部分接收到的信息是你的表情啊、你的肢体动作，嗯、还有你整个人散发出来的。energy 那个
2: vibes， y、yes、e 对，这个 vibe。我觉得在这边要看着对方眼睛讲话，绝对是。然后要啊、呃，哪怕用词用错了，也不要说 sorry， 然后来纠正自己之类的，就继续往下说就好了、嗯。尤其我们年轻的时候啊，就是看着那些念我们的人，也会觉得哇，好有经验，好了不起啊。现在我们变成老年人之后呢，就感觉。哦，那其实也没什么大不了的嘛，是不是啊？其实我觉得我们每个人在面试的时候呢，都是希望，呃，我面试的那个人呢是让他舒服的，对不对？他绝对不会是故意难为你的，所以你也没有必要就是很害怕的样子。那
0: 你在面试别人的时候有遇到过一件什么有趣的事情
2: ？我有诶、欸，我觉得，我觉得我面中国人和面美国人的话，因为我每年在学校的时候有几轮面嘛，就是帮他们做品集指导，然后还有那个 open house， 然后之类的那些，还有录取的一些过程的东西，嗯。我觉得面的时候啊、呃，有的中国人呢就是非常的 comfortable， 就是真的是啊、呃，哪怕英语不好，但是整个那个范儿是在的，你懂吗？然后我觉得这样的话会给我印留下印象会很深一点。然后呃，那种如果是很谨慎的，然后说话小声的，然后有点局促的话，我会感觉也不舒服，我会想是怎么去宽慰他，在在这个过程中，我会让怎么让他变得舒服，然后反而会给面试官带来一种无形的压力。嗯，所以我也觉得不卑不亢吧，但是也不要就是特别 cocky。好像说的，哎，这这段可以剪掉啊，好像说的我真懂一样。你继续吧，<笑><笑>不想剪，我把你这句话也留进去
1: 。<笑>
0: <笑>好，那我们就说了很多如何找工作的事情，然后我们也说说在美国的一些设计公司工作的一些感受吧，就是我们的一些 pros and cons， 比如说。我们说了半天，人家说啊，那那干嘛？我在费这么大劲，我非得在美国找工作不回国算了。那在美国工作有什么好，有什么不好呢？我觉得嘛，在在美国工作嘛，就可能不同的公司还是不一样嘛。就比如说有有大师事务所、明星事务所，然后也有 Co-op， 然后也有那种小型的 Boutique firm， 就是做那种小小项目，然后做的很漂亮，然后经常上杂志、上 Pinterest 上、上上上网站的那种。但是从我就总总体来说，还有从我个人的经验出发，我觉得在美国工作相比于国内来说，加班肯定还是少很多很多很多。然后我在我现在工作的项目还有项目组的话，有一个优势就是我可以做世界各地的项目，这是我觉得很开心的一个地方。就我之前做过一个世界地图，就我把我做过的项目分布的国家都放上去了，就基本分布了整个地球。现在我做过的项目有。在中国的、美国的、巴西的、沙特阿拉伯的、迪拜的，然后塞尔维亚、日本、韩国，然后不仅如此，就是除了这些项目分布很广的之外，我还可以跟世界各地的各个国家的设计师都合作，因为我们是景观师嘛，我们经常要跟建筑师合作，所以经常也除了上面这些国家之外，还有合作过新加坡、英国、伊朗、墨西哥、哥伦比亚、菲律宾等等等等各个国家的一个。设计师，所以我觉得这一点是非常吸引我的。我觉得就是可以一直和不同文化的人交流，而且你在做这些项目的时候，你就发现你是一个中国人，你说你的英语不好，并不是一个什么拖累你的事情，或者不是一个缺点，因为那些人的英语可能比你还不好，或者他们美国的英语好，他们也听不懂，所以大家就是一个在一个非常平等的状态下面沟通。因为其实你在中国工作主主要大部分还是。做国内的项目，做中国的项目，而且有时候遇到一些市场的一些波动啊，你可能受的影响就比较大。像我们现在就相当于鸡蛋没有放在一个篮子里嘛，比如说啊，这个中国这个市场最近不行，我可以转移到沙特，沙特最近不行，我可以转移到别的地方，所以就是各种转移就还蛮灵活的。然后缺点的话，对我来说，就是因为很多国家嘛时区很多，所以有时候很多会议。就是很乱，有时候又在一大早六点，有时候又在半夜十点，就会影响到一些我的私人的时间。我的老板还是对我比较好的，就是占用你私人时间之后，他一般会给你调休啊，就是让你之后补放假放回来。所以我觉得还是可以接受的，这就是我自己的喜欢和不喜欢的地方
2: 。我觉得我的经我的经验跟你不太一样，因为我我做的项目大多数是在美国的项目啊、呃，我做很少，我没有做过国内呃国际项目，在这边的话，然后我现在的 pass 也是其实是更偏向于呃 PM 管理的这个。方向设计，其实我最近两年因为想学整个流程和管理的东西做的比较少，然后我觉得呢，呃，根据我在国内打听的和了解的话，就是我觉得这边相比于国内的优势是在于流程上面的，在建筑的话，因为这边的建筑师涵盖的啊、呃、权利或者是过程要更广泛一点，这不仅限于设计，然后所以要求的话也会更高一点，然后我觉得中国呢现在啊呃,呃也在往美国这个流程。上面去靠，啊，就是他们也是想，就是说把责任细分的更细一点，啊，大概这样。然后我觉得，所以说现在你在美国工作，积攒到这方面流程和和呃、啊、，beam 这些技术上面优势，回国是现在国内比较匮乏的一部分。啊，这个是你的优势，啊、呃，劣势呢？我觉得就是因为在这边美国的项目进行得很慢，然后的话，你可能就是不会像中国在中国工作，也很快的去过一些项目，然后学东西学得很快。美国的话，你像我们这种做全过程的公司，从啊，八支庭一直到落地全都要做的话，其实一个项目做下来可能要两年，然后啊、呃，你就是整个过项目的过程会啊、呃，经验积攒的前期会比国内要慢一些吧。但是啊、呃，也看你自己做什么吧。如果你一直是呃，你开始，比如说你一开始做的是工具人，后来慢慢的话开始往上做一些管理，然后呃施工技术的东西的话，那其实我觉得这个慢一点，其实比也也还可以，比一直做重复的工作要好。然后美国这边的整个 AIA 的这个 structure 更成熟一点啊，然后呃合同也是比较更成熟一点一点，总体的市场的契约精神要好很多，这个是我听说的，但是这个啊。呃就我自己没有体验过吧。嗯
0: ，其实这个契约精神挺重要的。这边你很很经常，你可以说哦，这个在合同上没有写我们要做这个部分，我们就不做。就是如果你要做，我们就 add service， 就是另外签个合同。但是在国内好像就是这个灰色的空间比较大，很多加班啊，或者很多来回这种折腾，浪费了很多时间，也导致了很多就是无效工作吧。我觉得，嗯
2: 嗯,嗯。我觉得是这样 的， 就是 呃， 我我听我就是之前回国工作了呃一段时间 的， 现在又打算回来的一个那个呃学姐跟我 讲， 啊说国内大家都很努 力， 但是之所以加班是因为管理的低效啊。我觉得我对中国人的这个工作态度绝对是大家都很有信心 嘛， 但是我觉得美国这边公司的管理确实很高 效， 再加上契约精神 好， 这个才是导致就是加班多少的一个最根本的原 因， 在我这方面来看的话。
0: 那我觉得这点还是需要所有的就是设计，呃，公司达成共识吧。不要说有人想要说保一保护自己的权益，但有些人只是想搞那种价格战，然后把价格压得特别低，然后做搞得特别卷，所以要就是整个行业就会就会很惨。
2: 契约精神啊，是行业的底线吧？我觉得啊，就如果一旦有那种恶性竞争、压价之类的，然后 overwork， 那就是一个死循环了。基本上就
0: 是内卷啊、嗯，不要内卷
2: ，嗯、大家不要内卷,、哦、内卷。我觉得这边的话，美国每一个美国人给我的感觉都是家庭放在第一位，而且他们就跟我讲 ，is supposed to be， 就是呃，工作了之后，下班了之后，你是绝对联系不上他们的，是百分之百消失的。啊，就是大家会切割的比较干净，就是回家之后不会去想这个事情，然后我会觉得这方面的给大家压力就会很小，因为我觉得之前 work from home 的时候最大的问题呢，就是这个界限不明确，导致我有时候下班时间呢还会去做一些工作，反而更累了。所以周围回公司工作之后呢，就是那个下班和上班的界限很明确，下班时间就是自己了，反而轻松。嗯嗯，
0: 没错。那我们聊一聊，现在就是说有一些国内和美国工作不同的地方。但是，比如说我们在国外孤身一人啊，大部分人都是孤身一人，没有爸爸妈妈给我们撑腰，可能也只有一些同学。那有时候遇到一些不公平的事情，我们应该怎么样应对呢？比如说，老板让你疯狂的加班
2: ，跟老板说，啊、呃，我现在工作这么长时间，我做不完这些，啊、呃，我需要帮助。啊、呃，如果他说，那我们现在没有人，那你只能就干这些。那你要说，那我要加班费
0: ，老板说不给。没有加班费，我们这个项
2: 目 budget 很 tight。<笑>那说明你们老板是一个 asshole。那大概的话，你就可以走了。呃<笑>、uh, ，我觉得真的是要在找工资之前做好这些东西，然后才能避免在工作上出现这些问题。就比如说，呃、uh, ，某约纽约某著名事务所 B 某 B， <笑>他们就是在 COVID 之后，呃、uh, ，就是。部分青红皂白的整组整组的人裁掉了，因为他们像他们会预测市场会啊、呃、下行，他们预测啊、呃、项目会减少，然后。啊、呃，就是你记得那一天所有人都上班之后，然后说下午的时候你回家吧，说 coronine 开始了，然后他们就让所有员工都回去了。第二，他们员工刚刚到家就收到了被辞退的邮件，所以我觉得这种公司呢，大天坑，他再有名你也要远离他们，就是因为他们是把你当工具人里面的工具人，完全没有在意你的职业发展的。我觉得，所以我觉得有很多时候我不提我不提倡，就是一门心思想扎进那种明星的大事务所，因为他们的。对于长期想留美的人不是很友好，其实
0: ，对
2: ，这些都要提前先做好我，我觉得 research
0: 。对，我觉得刚毕业的时候，我们就是我刚毕业的时候，至少我我的认知是很局限的，我可能眼里只有那几个 big name， 就是很很难会去在意到这些我未来的发展或者他们公司的员工成长道路的架构。对，希望我们这些经验跟一些刚刚想要进入职场的听众来说也，也有一些帮助吧。就是你们也要考虑这方面
2: 。我觉得肯定有，因为当时如果我知道这些的话，我觉得那可能选择起来的话，就会不是说更理性吧，会更不慌一点。其实啊，因为当时毕业的窗口期很短，然后给你选择的时间也很窄。嗯，整个就是慌慌张张的就把事办完了。然后我觉得大家留下来的人呢，也都是不知道自己怎么留下来的。啊，反正我是啊，就是不太知道，就是可能是大家做努力都是一样的，啊，但是哪一步做对了的话，可能现在回想吧，才有可能能啊，想起个一二三四，但当时的时候确实很迷茫嗯
0: 。嗯，然后我觉得有时候虽然老板他有时候可能太忙，他不不能够 care 到每一个员工他的诉求，但你这时候就要自己说，真的是还是那句话，会哭的孩子有奶
2: 吃。有奶吃，真的是，我经常发邮件跟老板说。周五的时候发邮件，老板说啊，周一能约个 meeting 吗？但我不告诉他们干什么，我就吓他们一下，然后里边让他们以为我要走嘛。这样的话，我周一的时候提的诉求才会更好的要满足。所以我觉得这种小的那种技巧，<笑>大家也都可以运运用一下。我现在
0: 就试试，我现在就瞒他老老板，我们明天可以聊一下
2: 。<笑>我我就记得是去年吧，就是我周五晚上给老板发邮件说周一要聊，然后老板周一早上开会之前就来找我，就是在开整个早会之前就过来找我，然后说啊你要开会呀、啊，啊我说我要开会，然后之后他进去之后呢，啊我是要涨薪，其实我没有什么别的诉求，啊然后他就我说啊我不是来辞职的，然后老板当时就就当当场当我面就啊如释重负就站起来说那我先走了，这不是啥大事儿，看来是。<笑><笑>但是就是这种这种这种话语权吧，就是不要担心，就是你跟老板接触几次之后，让老板了解到你这个人了之后，知道你是一个有能力有 passion 的人的话，他也会慢慢重视你的
0: 。那我觉得，那我这样我们就可以顺着你说的话，聊一下下一个问题，就是关于海外设计师的玻璃天花板的问题。对啊，就是很多人其实就是担心嘛，在国外就是。就是你，毕竟你怎么样，你还是无法改变你外国人的身份。然后就是担心你走到越来越高以后，会不会因为这个身份去限制你个人的一个长期的发展？所以很多人就会选择说回国，可能觉得会更有话语权限。根据这个问题，我也做了一些数据上的调查，比如说像啊、呃、美国的 AIA， 还有你说的 N Club， 就是一些。主流的一个建筑师协会，他都有做一些统计。比如说是，如果从建筑师来说，现在建筑师常见的种族是白人占百分，在美国啊，白人占百分之七十，然后亚裔占的是百分之十四，西班牙裔或者是拉丁裔占的是百分之十。那这个数字其实是超过了亚裔在美国人口的占
2: 比的三倍。因为亚裔只占百嗯，对
0: ，所以我
2: 我觉得这个包括这种移民，包括包括 A B C， 包括那些
0: ，包括 A B C 和外国人所有人， okay. 所以这个数据还是不错的。然后我想说，哎，那到职业后期发展会不会有一个限制呢？我又做了近一方面的调查，有一个比较有趣的数据，有一个对比了不同种族之间的建筑师的工资差距。发现亚裔工亚裔或者亚洲人建筑师的平均工资是最高的，在所有种族里面超过了白人，平均年薪为百分、啊、不是百分之平均年薪为九万七千美元，对，然后白人只有八万八千
2: 。亚裔在所有行业的收入都是高于白人，哦，就是平均来算的话，平均数在美国啊啊，印度人最高，然后华裔是就是名列前茅，应该是第二的样子。就是在所有行业 overall 来讲的 话，
0: 亚洲建筑师的发展来 说， 其实并没有特别大的说好像有天花板的情况出现。但是 呢， 我们再仔细的看一下 呢， 比如说从 AIA 的这个调查里面 ，AIA 的这个有一个 Board of Director， 就是相当于是一些老板组成的一个协会、一个董事会里 面， 百分之八十四还是都是白人。
2: 我有跟别人聊过这个事情，就是我觉得玻璃天花板这个东西呢，因为白人啊、呃、是这个美国社会的主流文化嘛，啊、呃，我觉得相他们给我的反馈是，相比于更保守的金融、地产这些行业，其实，在建筑师来讲的话，玻璃天花板并不是很严重的一个事情。啊、呃，你要是因为我之前就去开过那个房地产那个颁奖，因为我的一个项目是获了奖，然后我去那个房地产的颁奖，全场我是唯一的亚裔。唯一的亚裔，然后屈指可数的黑人，然后 99% 的白人男性。房地产、私人地产是更保守的，然后金融呢也是很保守的。金融大多数的啊、呃，华尔街的 MD 啊、呃，基本上也都是白男啊、呃。然后的话，很多做 Quant 的是中国人，所以就是啊、呃，也不太一样。但是现在我觉得一个好现象就是，我们现在开始有了 Noma， 就是这这种机构，还有 AIA 的那种啊、呃，少数主义的那个。啊、呃、，NOMA 就是少数主义建筑师的一个联盟，然后啊，建筑 AI 下属的也有少数主义建筑师的一种那种分支联盟。所以我觉得啊、呃，因为随着美国人口的变化吧，就是亚裔越来越多，然后白人的比例会减少啊。为、呃、在未来，大家已经看到了这个趋势嘛，就是从政治角度来讲，亚裔也地位慢慢会再提高，会参与到更多的政治之中。我觉得我们这一代的建筑师长呃发展到一定程度之后呢，会去有更多的人做到比较高的职位。嗯。就是你做
1: 了这么久的那个小红书的这个账号，你有没有什么感受？就是你采访了这么多在职的一些建筑师
2: ，我觉得在我采访的所有做在职建筑师的原因和我最大的收获呢，也是希望我是希望能知道大家在想，大家在做什么的。我觉得能在这行做的出色的人，不论是建筑、景观规划还是成规啊、呃，都是呃非常明白自己要什么的一个人。而且他们对这行就是充满热情的，这行没有热情做不了。第一点，然后我觉得明白自己想要什么，对于选择雇主、选择努力的方向非常重要。这个是一个前提，我觉得大家要首先想好，然后再参考我们啊、呃、在访谈中给出的，就是各种各样的，比如说公司的 option， 你想做的 responsibilities 那些 options， 然后希望那个上面去靠，再去找那些工作，然后可能就是在啊、呃、选择工作和雇主的时候就会更明确一点。我觉得这是这个是 the whole point. 因为我觉得所有的其他我们所谈的经验呢，都会 come with it. 就是他们都会在你工作几年之后，你也会了解到我们或者比我们现在更多的一个水平。但是能进到正确的公司啊、呃，做正确的事情，是一切的前提。然后我鼓励大家，就是在美国实习，在国内实习。啊、呃，把不同的公司类型能可能尽可能的先试一下，不要像我我我这样，就是没有试很多，然后啊、呃、选了一个啊、呃，最后就选的时候会更更慌张、更迷茫一点。然后心里面有一个目标，然后在不是在在找 contact 的时候，还是说最后再去申请工作的时候，都会稍微的盲目性，大概这样。嗯，嗯我觉得说的很
1: 对。我之前我前一段时间听那个。是八分那个博客节目，就是梁文道和杨照他们有聊，就是关于大家对于打工人这件事情的一个态度，就是因为大家是把他这件这个工作当成是职业，而不是自己的志业，就是那个志是志向的志，就是说你把这个看成是你是一个长远的职业发展的一个过程中间的一个部分，还是说你把只是当成一个生计的这种职业，我觉得这个还是一个很大的一个态态度上的转变。就是，我觉得也像刚你刚刚说的，就是你要怎么看待自己长远的一个想理想，这些东西可能真的就是一个
2: 水到渠成的一件事情。嗯，然后我就是有一点我想说的是，不要因为小红书这种平台而变得浮躁。呃，大多数的行业都是那种韬光养晦、厚积薄发的、呃。你要考虑到整个人生啊、呃，整个整个职业生涯的一个收入曲线，而不是说啊、呃，我现在哪块能抓到最快的钱。往往就是，如果你是想是赚快钱的，那当这句话大我没说。嗯，行，好，哎，今天跟不过虽然是三小时的，但我不觉得累啊，跟你俩聊的还挺好的，真的。说实话，当面聊的话，我当今天先给你来一段东北二人转单口相声
1: 。那我们下次可以给你来一个专场<笑>二人转专场。哈哈哈二人
2: 转跟谁转呢？哎、我买手绢啊？哈哈
1: <笑>一人分饰两句，我相信你可以。嗯<笑>、哦，开玩笑，开玩笑。祝你们收司长虹啊好！好，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜啊，拜拜。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。